0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre los likes de María de Francia. Siguiendo con la dinámica del Leo Autoras en octubre, Hemos hablado, por un lado, con Chris Mestre sobre Contirsos y a lo loco y te he recomendado Un río encantado, de Rebeca Ross. De esta forma, te ofrecía una novela de una autora nacional y otra de una novela de autora también, pero en este caso internacional. Sin embargo, ambas tienen algo en común y es que son autoras contemporáneas. Y es por eso que hoy vengo a hablarte de una de las primeras, primerísimas, autoras en lengua romance de las que tenemos constancia, María de Francia. Lo primero que tendríamos que hacer es responder a la gran pregunta de quién fue María de Francia. Y aquí tenemos un problema, porque en realidad no se sabe. Sí que tenemos constancia de ciertas características y la podemos definir. Así que vamos a ir primero hablando de lo que sabemos seguro y luego ya te hago, lanzo varias hipótesis. María de Francia es la primera poetisa en lengua francesa, al menos de los textos que tenemos conservados. Vivió a lo largo del siglo XII y, lamentablemente, no tenemos datos históricos suficientes como para saber quién fue esta María de Francia. De hecho, la llamamos María de Francia porque en una de sus obras dice, obviamente traducido al la actual, «Mi nombre es María y soy de Francia». Como te puedes imaginar, si tenemos que designar quién fue esta María que vivía en Francia, pues se nos hace bastante difícil, porque Marías en Francia en el siglo XII había unas cuantas. Pero bueno, ¿qué sabemos de ella? ¿no? Porque en el momento en el que leemos y conocemos los textos que escribió y que tradujo, podemos conocerla mucho mejor. Lo primero que tenemos claro, clarísimo, es que fue una mujer muy culta y que tenía un gran conocimiento del latín, pues tradujo la obra Purgatorio de San Patricio, que es un viaje mitológico de este apóstol irlandés hasta el más allá. Como or obras originales se le conocen tres, los Lais, de los que vamos a hablar largamente a continuación, y, y Sopet, si lo he dicho bien que es la primera adaptación en lengua francesa de las fábulas de Esopo. Y la tercera obra, que se le atribuyó más recientemente, se titula, traducido al castellano, La vida de San Andrés, que es una narración, una vida de santo, ¿vale? Que explica la historia de, de pues, este santo de San Andrés. Vamos a las hipótesis porque son bastante curiosas y. y bueno, en verdad que es que en María, en Francia, había muchas. Si reducimos a, a Marías cultas, se quedan en menos, pero son unas cuantas. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre quién hay detrás de esta firma, porque, bueno, para empezar había muchas abadesas llamadas María, ¿vale? Porque si tenemos que tener en cuenta que es alguien, alguien muy culto, pues lo, lo que suele estirar mucho es por eh, personas dedicadas a la vida sacra. La que más destaca es María, abadesa de... Shaftersbury o algo así, pues era eh, medio hermana de Enrique II. ¿Por qué es importante la relación con Enrique II? Porque los likes están dedicados a un, entre comillas, ¿vale? O sea, literalmente pone noble rey. Entonces se le suele relacionar con este Enrique II, o bien con su hijo mayor, Enrique el Joven. Si fuera esta abadesa, sería medio hermana de Enrique el rey, y también, pues, medio tía de Enrique el joven. Otros investigadores, en lugar de ligarla con Enrique, la ligan con Leonor de Aquitania, que fue su esposa. Y se sitúa a María de Francia dentro de la corte real de Inglaterra como seguidora y protegida de Leonor. Recuerda que de Leonor hemos hablado, hemos dado pinceladas de ella, me gustaría mucho dedicar un capítulo específico, puesto que fue una de las mujeres más importantes a nivel literario, ya que favoreció a los trovadores y a otros artistas liter literarios y fue la gran causante de, de, que se de, de que se extendiera el amor cortés. De hecho, una de las posibles Marías que podrían ser eh, la autora es precisamente María de Champagne, o algo así, Champagne ¿vale? que es hija de Leonor. Esto pasa mucho en la Edad Media, ¿vale? Piensa que cuando se firmaban, hasta que no llega el siglo XIV-XV, la autoría de los textos no era algo a tener en cuenta. Tú escribías un texto y lo difundías, pero no, no te defendías a ti misma como autor o autora de esa obra. Es por eso que se nos hace muy complicado identificar quién es, quiénes son. Además se eh, añade el hándicap de que es una mujer. Por lo tanto, se le tiene aún en menos estima, no por la gente de su alrededor en la época media, sino por los posteriores. Tenemos unos grandes prejuicios de la Edad Media y en realidad en la Edad Media las mujeres escribían y se podían dar a conocer. Eh, tenemos, por ejemplo, María de Francia, tenemos, por ejemplo, eh, el otro día sobre el, eh, la Condesa de Día, que hablaba sobre amor cortés de forma muy abierta y eran eh, poetisas, escritoras, queridas y conocidas en su momento. Lo, el problema vino después, en el Renacimiento. ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarnos de clases de historia. ¿Qué son los lays de María de Francia? Vamos, vamos a ir eh, hablando sobre qué son estas composiciones poéticas y qué tipo de historias nos van a traer, Sobre todo eh, en cuanto a la mitología, que es básicamente el tema principal de, de este podcast. ¿Vale? Vamos a empezar definiendo qué es un lay para que entiendas de qué estoy hablando. Literalmente, ¿vale? Lo, lo que suele ser siempre es un poema narrativo breve. Si estás un poquito metida en, este, en estos asuntos, las los textos narrativos de la antigüedad, que pueden ser los griegos o también pueden ser los medievales, como el miocid, por ejemplo, son poemas narrativos, pero suelen ser muy extensos, como básicamente lo que sería la épica medieval. Sin embargo, los lays, aunque beben, beben mucho de estas fuentes y tienen rasgos parecidos, su gran diferencia es que son breves. Suelen hacer referencia a fragmentos, a pasajes de historias más grandes o simplemente explican un, una relación, un, lo que sea, más breve. Los que escribe María de Francia en concreto están escritos en anglo-normando, ¿vale? que es una lengua romance. Lengua romance significa que son lenguas que derivan del latín, el castellano, el catalán, el portugués, el italiano, el francés. vale. Solo que en este momento, en el siglo XII, las, las, digamos que no hay normas lingüísticas, por lo tanto aún no están bien diferenciadas las lenguas entre sí. ¿Cuál es el tema principal de, que escoge María de Francia? Bueno, más que... Bueno, te lo explico mejor. Eh, Utiliza un universo muy concreto, que es el universo mitológico bretón, ¿vale? el de la materia de Bretaña, en el que está incluido, pues por ejemplo, el rey Arturo, Tristán, Isolda, eh, todas las historias de Cretien de Troa que te he tra traído tra trayendo, Morgana, Merlín, este universo. Sin embargo, les da un cariz mucho más contemporáneo porque los va a englobar todos dentro del amor cortés. Esto es importante. No van a ser un reflejo de la mitología bretona. O sea, sí que lo van a ser, pero lo van a ser a través de una mirada cristiana y a través de un prisma en el que se representa o se quiere validar este tipo de amor tan concreto. La crítica la destacan relacionándolo con los textos de su, de su época porque su tema principal es la celebración de este amor cortés. También son... Destacan por ser bastante original y por tener muy buenas descripciones en el que nos sumergimos ¿no? en estos universos, en estos bosques que, que engloban estas historias bretonas, lo que lo aleja bastante de la literatura de la época, la verdad. ¿Por qué nos resultan interesantes a nosotras que somos estas frikis mitológicas y, y le leyendísticas? Me acabo de meter la palabra. Bueno, es porque son los primeros textos, o uno de los primeros textos, en los que se aborda la mitología bretona. Aparecen ya en estos slides leyendas que más tarde se hicieron más populares, como la de San Isolda o la de Lambal, convirtiéndose así. María de Francia, ¿no? Es la precursora de la literatura artúrica, junto a su contemporáneo, Chrétien de Troyes. ¿Vale? Esto es muy importante, esto es algo que sucede simultáneamente. Mientras María de Francia publica estos Lies, Chrétien de Troyes está cogiendo todo este universo para crear estas novelas caballerescas breves sobre, eh, básicamente, la relación de estos caballeros con sus damas y su viaje del héroe. Ten muy en cuenta, insisto, en que es una visión cristiana y medieval de un paradigma pagano y de una mitología que no se ajusta a la cristiana. ¿vale? O sea, que lo toman más como algo que les llama la atención, como nosotros podríamos hacer ahora mismo con la mitología griega, en la que no creemos, más que como algo que formara parte de su cultura y de su tradición. Vamos, en otras palabras, están creando algo parecido a Retellings, adaptándolo a su punto de vista y a su contexto literario. Lo más interesante, bueno, lo más no, una de las cosas más interesantes de la obra de los lais de María de Francia es que, bueno, no te lo he dicho, eh, el título son 12 lais, o sea, 12 lais bretones o algo así, por lo tanto son 12 historias. Entonces, el tema que va a vertebrar las 12 es el amor, pero eh, lo hace de forma muy, muy curiosa y es que alterna los cuentos de tal forma de que contrasten los efectos positivos y los, y los efectos negativos del amor en la conducta humana. Así, los textos impares van a alabar a los personajes que expresan su amor y que se siguen las normas de la cortesía, mientras que los pares advierten que el amor que se limita a uno mismo, por tanto es un amor egoísta, y que no sigue los cánones del amor cortés, puede llevar a la desgracia. Por tanto, veremos un, digamos, un cuento bueno, uno malo, uno bueno, uno malo así hasta el final. En, este en el capítulo de hoy te voy a contar los dos primeros cuentos para que veas el contraste entre esto estos dos puntos de vista y luego un tercero que es una cosa muy, muy, breve, pero que no quería dejar de hacer el apunte. Son 12 cuentos, ¿vale? Te voy a leer los títulos de los 12. Está Guiguemar, Equitán, El Fresno, Bisclabret, Lambal, Los dos amantes, El Ruisignol, Ruiseñor, perdón, Milon, El Desdichado, también traducido como El Pobrecillo, La Madre Selva y Eliduc. Como te puedes imaginar, en un capítulo de podcast no me da tiempo suficiente como para explicarte los 12 cuentos, pero si quieres adentrarte en estas historias y conocer a estos héroes o villanos, ya veremos lo que son en el momento que conozcamos sus historias, te invito a venir a mi canal de Twitch, donde esta semana lo que una de las cosas que voy a estar haciendo es leer estos likes en directo. Eh, aprovecho un momento el apunte, porque creo que no te lo dije en el capítulo anterior, y es que ya está decidido el sorteo que vamos a hacer en cuanto lleguemos a las metas del canal. Vamos a sortear un ejemplar físico de Lore Olympus, que es un cómic que reinventa o gira alrededor del mito de Perseo... Ay, Perseo... Hades y Perséfone, pero eh, en retelling, ¿vale? Está en un mundo actual en el que existen los dioses y pasan cosas. Yo le he echado una ojeada en la biblioteca y me lo, me lo quiero coger para leérmelo porque tiene muy buena pinta y los dibujos son preciosos. Además, al igual que hice en el sorteo anterior, voy a sortear también junto con el libro un marcador, eh, otra vez con marcador, qué pesada que soy, un marca páginas que he bordado yo misma, eso para suscriptores, es decir, los que estén suscritos a Twitch, desde el momento en que se anuncia el sorteo, que fue la semana pasada, hasta que se llegan las metas de Twitch, todos los que se suscriban durante en ese periodo de tiempo ganan una participación para el sorteo. Si te suscribes tres veces, pongamos, pues ganas tres, su, tres participaciones. Pero luego, para que todo el mundo tenga acceso a algún regalito y no sea solo los que están suscritos a, a canal de Twitch, entre solo seguidores, solo seguidoras, Sortearé un marca páginas bordado. Ahora mismo la meta la he marcado en 350 seguidores. Ahora mismo tenemos 328 en el día que estoy grabando esto y 15 se, eh, suscriptores. He puesto 15 porque la vez pasada que hicimos el sorteo me, plan me planté en 5 pensando que, en que tardaría mucho en llegar y llegamos en dos semanas a 10. ¿Vale? Así que he pensado, hostia, pues igual 15, o sea, 10 será muy fácil, muy fácil de llegar. Vamos a ver si conseguimos los 15. Si veo que no llegamos a 15, por el motivo que sea, pues eh, ya cambiaríamos, ya cambiaría el, esta meta, porque mi objetivo, obviamente, es regalarte este libro. O sea, yo no voy a poner metas inalcanzables para no regalarlo porque no, tenía ningún, no tendría ningún tipo de sentido. ¿Vale? Así que si quieres apoyar el canal, además de todo lo que haces, de escucharme, seguirme. Eh, suscribirte a, a, a la newsletter, también puedes gastar tu Amazon Prime si lo tienes para suscribirte gratuitamente a mi canal de Twitch, si no lo tienes también puedes suscribirte de pago que lo estoy viendo ahora mismo, ahora mismo está por 3,99 yo sinceramente prefiero que te gastes el Prime para que tampoco gastes ahí dinero mes a mes eh, para apoyarme simplemente pues lo que ya tienes lo que ya te da gratis Amazon puedas aprovecharlo para, para apoyarme, que con eso consigues e ayudarme a que los gastos del canal pues puedan pagarse solos, que es la, es la idea. Pero bueno, sigamos con los likes, que no quería enrollarme demasiado con esto. Vale, te he dicho que los voy a estar leyendo en directo, además, lo que, además no solo estaré leyendo, también, también estaré bordando en directo, a ver si puedo combinar bien eso de leer y bordar a la vez, pero yo, yo creo que sí. Vamos a explicarte, como te he dicho, te voy a explicar los dos primeros cuentos, que es Guillemar y Equitán, que, que son de los... no son mis favoritos... Bueno, Guillemar me gusta mucho, pero hay otro que me gusta mucho más que Equitán, pero es que Equitán es es drama, más drama y más drama, ¿vale? Ya te he dicho que uno bueno y otro malo, o sea, Equitán va a ser el cuento malo. Vamos por, por Guillemar. ¿Quién es Guillemar? Es hijo de un vasallo del rey de Bretaña. Se describe como un caballero que es muy sabio y muy valiente, pero que padece, no sé cómo llamarlo, pero de una dolencia, ¿vale? Que es que es totalmente incapaz de sentir el amor. Nunca es enamorado y parece que nunca vaya a hacerlo. Entonces, ¿a qué parece el elemento mágico, ¿vale? Recuerda siempre que los, los giros, eh, los, las aventuras de estos eh, caballeros, siempre pasan a través del bosque. Así que están en el interior de un bosque en Una cacería y herirá de muerte a una cierva blanca. ¿Qué sucede con las ciervas blancas? Las ciervas blancas dentro del imaginario bretón hacen referencia o se asimilan como símbolo de la hada morgana, ¿vale? Que es pues una gran bruja, ahora, ahora llamaríamos bruja, pero en el imaginario bretón era hada que encandilaba y que lanzaba maldiciones, etc. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué sucede? Que esta cierva lo va a maldecir con una herida que ella misma le explica porque puede hablar, eh, solo sanará si consigue un amor correspondido por una dama. Este caballero, eh, muy mal herido y es una herida que, que no puede sanar, eh, va vagando por los bosques hasta que a, llega a la orilla del mar y aparece una barca que se mueve mágicamente por las aguas sin tripulación. Y esta barca lo va a llevar a unas tierras extrañas. Aquí tenemos otro elemento mitológico muy propio del, del universo bretón, que es esta barca mágica que surca unas aguas, ¿vale? El, las aguas, en la mitología artúrica, hace referencia a traspasar límites muchas veces relacionadas con, por ejemplo, el más allá o el mundo mágico, el mundo mortal, cosas así. La, la, el agua se entiende siempre como un canal de conexión entre distintos mundos. ¿Dónde le llevará esta barca? Bueno, a unas tierras totalmente extrañas y desconocidas para él, en el que se encuentra un rey muy celoso que ha encerrado a su esposa y le impide recibir visitas de nadie que no sea su propia sirvienta y un viejo sacerdote. Obviamente, como te puedes imaginar, guillemar se colará con la reina y ambas mujeres, reina y sirvienta, le sanarán sus heridas y lo van a coger en su cárcel de oro. Como no podía ser de otra forma, el caballero y la dama se van a enamorar siguiendo los ideales del amor cortés. Primero pues con vergüenza, sin atreverse a decir las cosas, bla, bla, bla. Entonces el, lo primero de todo que pasa, si recuerdas los caminos del amor cortés, es que sienten vergüenza. Y no saben si su amor es correspondido o no. Y aquí interviene la sirvienta. La sirvienta siempre es un personaje muy importante en estas leyendas. Porque ayudan a que se dé a cabo la relación de amor. Esta sirvienta lo que va a hacer es organizar un encuentro entre ambos. Donde van a poder confesar sus sentimientos. vale. Se convierten en defendedor en entendedor. Porque la dama lo, lo acepta. Y consuman su amor. vale. O sea que pasan a druts muy rápidamente. Como prueba de su fidelidad, de la fidelidad entre ambos, la dama le atará un nudo que solo ella puede deshacer en la vestimenta del caballero y este a su vez le pondrá un cinturón de castidad. El tema de los cinturones de castidad. No, históricamente no existieron, formaban parte del imaginario y de, y de las leyendas. No tenemos constancia de que existieran realmente cinturones de castidad, ¿vale? Por si te salta la duda. Pasado este episodio importantísimo, van a vivir juntos durante un año y medio, ¿no? Eh, obviamente entiende, entendemos que ocultando su marido. Sin embargo, obviamente, como no podía ser de otra forma, el rey descubre el engaño y lo que hace es exiliar a guillemar de vuelta a su país, es decir, a Bretaña. Allí lo acogen como un héroe, pero obviamente no puede dejar de pensar en su amor porque está locamente enamorado. La esposa, la reina, sufre la ira de su esposo, que lo que va a hacer para evitar que suceda otra vez lo mismo es encerrarla en una torre de mármol con mucha más protección. Después de dos años de cautiverio, la reina consigue escapar y esta misma barca mágica que atrajo a guillemar hasta su hogar la llevará a ella de vuelta, bueno, de vuelta no porque nunca ha ido, pero bueno, la llevará hasta Bretaña. Una vez enterras Bretonas, va a encontrarse con un malo malísimo llamado Lord Meriaduc, y la hace prisionera. Va a intentar violarla, pero como tiene el cinturón de castidad, digamos que se salva de ese intento. Ah, lo siento, en, tanto en este cuento como en el otro pues hay ciertas cosas que son propias de la época medieval. ¿vale? Eh, propias me refiero a habituales. Lo de la violación, por ejemplo, es algo que suele ser habitual, aunque si te fijas aquí, por ejemplo, no sucede, no llega a cometerse. Este lore organizará unas justas que van a reunir de nuevo a Guillemar y a la criada cautiva. Perdón, a la reina cautiva. En cuanto se encuentran, para demostrar que son quienes son, porque han pasado dos años, ella va a probar su identidad deshaciendo el nudo del caballero y mostrando su cinturón de castidad. Meriaduc, al darse cuenta de que van a quitarle su prisionera, intentará recuperarla, pero será derrotado y de muerto por Guillemar. Por lo tanto, acaba un final feliz en el que los amantes se reúnen y lo típico de, pues, se casaron y comieron perdices. Vale la cosa por el estilo. Es un cuento positivo en cuanto al amor porque vemos cómo no solo siguen las doctrinas del amor cortés, sino que además hace las cosas pensando con tranquilidad y acaba bien. Vamos a Equitán, que aquí es cuando llega el drama dramoso. Equitán es un rey, ¿vale? Para empezar. A Aguigemar era ese vasallo de rey. Es rey de Nanz y está enamorado de la esposa de su senescal. El hombre, el rey, se va a declarar a, su, a la mujer, pero ella se muestra muy incrédula debido a las desigualdades sociales entre ellos. Él es rey y ella hija de un, o sea esposa de un senescal. Sin embargo, él la acaba convenciendo de la sinceridad de sus sentimientos e inician una relación. Sin embargo, el reino está en peligro y tiene cierta inestabilidad política porque el rey no está casado y no tiene descendencia. Sus consejeros le van a instar a casarse para concebir a un heredero. Aquí la, no, la mujer del senescal, de nuevo, va a dudar de su amor porque el rey necesita una esposa que le dé herederos e hijos y ella no puede serlo porque está casada. Entonces aquí llega la idea, la premisa, el conflicto. ¿no? Él insiste en la idea de que se casaría con ella si no fuera porque ya está casada con otro, con el senescal, y no puede casarse. ¿no? Entonces conciben un plan para matar al senescal, dejarla viuda y entonces poder casarse. ¿Cómo lo van a matar? A través de un baño de agua hirviendo, que dice Sosteando, que no hay, no hay maneras de matarlo, que tienes que buscar una complicada y dolorosa. Bien, aprovechan un día en el que se van de cacería él y el senescal y preparan en el refugio donde descansarán durante la cacería, ¿vale? Las cacerías duraban varios días, dos bañeras. En una de ellas instalan una trampa para que el senescal muera hervido en esa bañera. Sin embargo, antes de que puedan... Eh, preparar la trampa, o sea, acabar de prepararlo todo para que el Senescal se bañe y se, y se muera hervido, son sorprendidos con el sen, por el Senescal que los encuentra juntos en la cama. El rey, sorprendido, mmm, va a intentar ocultar su desnudez. Esta típica escena de, de, de ay, Dios, ah, se coge algo, no sé qué, no sé cuánto, y se mueve de forma mmm, caótica por la habitación hasta que se tropieza y se cae. Bien. Pues no se va a caer en eso se va a caer dentro de la bañera de agua hirviendo. Va a morir en esta bañera junto con su amante porque el senescal la lanzará a las aguas para matarla. ¿vale? Aquí tenemos violencia hacia, hacia la esposa infiel. Es eh, un motivo muy habitual en la literatura medieval que cuando se da una infidelidad el esposo intente matar a la esposa porque eh, legalmente tenía esa potestad. O sea, esto refleja una realidad de la época. El adulterio era entendido únicamente desde el punto de vista femenino. Solo las mujeres podían ser acusadas de adulterio, no los hombres. Entendiendo siempre el adulterio como un acto entre hombre y mujer, eso todo relacionado con poder concebir hijos bastardos. Entonces, si la mujer es adúltera, la mujer hace peligrar la descendencia de esa familia. No lo estoy justificando, vale, solo te estoy poniendo dentro de la mentalidad de esa época. Por lo tanto, el adulterio solo se daba entre en las mujeres. Vamos a ver las diferencias de las dos historias. Equitán está actuando de forma muy imprudente y precipitada. No respeta los ideales del amor cortés, porque por mucho que ella esté casada, es de clase inferior. Si te fijas, en, en el caso de, de Gu Guiguemar, él es vasallo de un rey y está enamorándose de una reina, una clase superior a él. Recordad que el amor cortés, la mujer siempre está por encima de la, del amante y no al revés. Por tanto, aquí es él que ejerce poder sobre ella y no al revés. Además, eh, iniciar esta relación adúltera que, como si te habrás fijado, empieza muy rápido, es como pim, pam, pum, ¿vale? Y además es, es muy eh, centrada ¿no? en re mantener relaciones. Esto pone además en riesgo su reinado porque crea inestabilidad, inestabilidad política porque no tiene un heredero que pueda suplirlo en el caso de, de fallecer, que es lo que acaba pasando. Por tanto, vemos aquí este... Esta, esta gran diferencia. De hecho, en la introducción del cuento, ella ya especifica que en este cuento se encontrará un consejo para, aquello que, para aquellos que quieran ¿no? eh, protegerse de este amor que a veces le lleva por el mal camino. Pero si te fijas, o sea, a ver, eh, María de Francia tampoco es que está diciendo, no, no podéis enamoraros, no sé qué, no sé cuánto, al contrario, está defendiendo que tenéis, el amor es, puede llegar a hacer cosas buenas si eres. si tienes cabeza. Bueno, para acabar ya. Eh, te quiero contar una leyenda chiquitita, 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 que es la Madre Selva. Es que, mmm, aunque ya, ya te lo leeré cuando, cuando vengas, aunque no sé si este lo tengo, bueno, da igual. Eh, en el directo de Twitch, ¿vale? Te los leeré casi todos, porque forma parte de la leyenda de Tristán e Isolda. No sé si te acuerdas. Tristán e Isolda es esa historia en la que eh, Tristán es sobrino del rey Mark que va a buscar a Isolda para que se case con su tío, pero en el camino, del, de, en el viaje, se toman por accidente una poción de amor y se quedan enamorados. Ah, pues esto forma parte, es un fragmento minúsculo de la leyenda y me parece que tiene una belleza que es importante destacar. Este, esta historia, o sea, esta, este fragmento se sitúa en el momento en el que el rey Mark ha descubierto el engaño de su esposa con su sobrino Tristan y lo va a expulsar del reino. Este engaño es de sentimiento. Se descubre que Tristan está enamorado de la reina y lo expulsa, quedan separados. En este breve, brevísimo relato eh, ocupa dos páginas y un poquito más. ¿vale? El caballero lo que va a hacer es va a aprovechar... bueno Está expulsado, está en el bosque, está triste porque está solo, bla, bla, bla... Y, va, y se entera de que va a haber una celebración en la que va a mover a toda la corte hacia un sitio concreto. Así que deseoso de contemplar y tal vez poder hablar con su querida Isolda, va a preparar una señal para ver si eh, ella decide actuar, eh, acudir a su lado. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a coger eh, una rama de árbol, va a tallar un bastón con un mensaje que solo puede entender ella y lo va a dejar a la vista cuando pase la comitiva. La reina lo ve, la reina lo identifica y efectivamente acude a su encuentro para hablar de nuevo juntos, dedicarse a palabras de amor. Es una historia, la de Tristan y so Isolda, muy platónica en este sentido. Pero luego la reina obviamente vuelve otra vez junto a su esposo, vale porque la historia va así, la historia al final de Tristan y Isolda es el que es y no lo altera, no forma parte simplemente de un fragmento. ¿Por qué, es, por qué me parece fascinante este, fa este fragmento? Es que compara su relación con la madre selva, la Selva es un tipo de planta que se enrolla, se entrelaza con un árbol, en concreto hace referencia al avellano. Explica, ¿vale? Cómo esta planta, una vez que ha entrelazado y rodea por completo al árbol, ¿no? Y lo, y lo abraza, lo agarra con fuerza, ambos son más fuertes y más resistentes ante la las inclemencias de la naturaleza, ¿no? Pero que en el momento en el que se separan, ambos, puesto que ya han unido esta relación, ya, ya han estado juntos un tiempo mueren porque son incapaces de sobrevivir el uno sin el otro me parece maravilloso cómo María puede relacionar como te decía, no una de las cosas más bonitas que tiene esta autora es que toma la naturaleza, el entorno de este bosque tan mitológico tan propio de las leyendas bretonas y lo convierte en un paisaje en, un paisaje en el que te puedes adentrar y además hace ese tipo de comparaciones tan bonitas que a mí de verdad es uno de los pasajes que mira que es minúsculo, que son un parrafito de nada hace esta referencia pero me parece tan bonito que siempre que pienso en Tristán y Isolda me imagino a esta madre selva rodeando a este avellano, ¿no? A mí me gusta me gusta mucho y ya sabes que estas cosas a mí me vuelven loquísima y claro, no puedo dejar de recomendártelo porque en parte aquí está el germen de lo que luego va a hacer cretián de Troyes y otros tantos autores después de él. Si quieres leértelo, yo te voy a dejar ahí mis enlaces de afiliado para que puedas ir a, a comprar ese ejemplar de María de Francia lo tienes en las bibliotecas si quieres leer gratis. Y eh, yo voy a estar leyendo en voz alta algunos pasajes, si no todos, en mi canal de Twitch. Ahí te invito a venir si te apetece. Porque eso es todo por hoy. O sea, no, me, ya te, Mira, estamos media hora, hemos estado media hora para contarte quién es María de Francia, qué son los likes, y contarte tres likes, dos, y bueno, dos y, y Madre Selva, que es que no es nada. Verdad los likes, no puedo explicarte los doces ni, ni de coña. Te recuerdo lo que ya te he dicho, que es que puedes suscribirte a mi canal de Twitch para apoyarme, para ayudarme y para entrar en el sorteo de Lore Olympus. Te puedes suscribir a mi, a mi newsletter para recibir información de todo lo que voy haciendo y enterarte de todo antes que nadie. Y nada más, simplemente darte las gracias por estar apoyándome, leyéndome, escuchándome, depende de la versión donde estés consumiendo este, este contenido. Y me despido, diciéndote que nos vemos el martes que viene y que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.